0: Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Recht Interessiert.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. In dieser Folge widmen wir uns der Ehescheidung im Familienunternehmen. Warum? Ich bin sehr stolz mitten zu können, dass unsere langjährige Mitarbeiterin Stella Putz seit letzter Woche Master of Laws auf der Wirtschaftszone Wien wurde bin ich ganz stolz und ähm, Ihr Thema bei der Abschlussarbeit war, wie gesagt, die Ehescheidung bei Familienunternehmen und anlässlich dessen widmen wir uns generell der Frage beim Unternehmensschwerpunkt, wie schaut es konkret aus, wenn es hier zu einer Trennung kommt. Das Thema ist relativ brisant. Wir haben in Österreich derzeit eine Scheidungsquote, eine Scheidungsrate von ca. 37%. Und davon sind einige Unternehmerfamilien betroffen. Es bedarf keiner weiteren Erörterung, dass es zu Divergenzen kommt oder kommen kann, wenn sich noch Ehepartner hier ähm, trennen oder scheiden lassen wollen, besonders was die Finanzen betrifft. Aber umso mehr ist ein Konfliktpotenzial vorhanden, wenn sich ähm, Ehepartner trennen, die gemeinsame Unternehmen betreffen, betrieben oder besessen haben oder an einem gemeinsamen Unternehmen beteiligt sind.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, zu unserem, gleich zu unserem Thema. Es ist ja oft so, dass angeheiratete Personen Teil des Betriebs des Ehepartners werden, wenn auch oft nicht offiziell. Also die arbeiten im Unternehmen mit oder halten dem anderen Ehepartner den Rücken frei, durch die alleinige Kindererziehung und die alleinige Haushaltsführung, damit der seine Karriere, also das Unternehmen groß aufziehen kann.
1: Eine Scheidung hat ja mehrere Aspekte, das ist die eigentliche Trennung, wir haben einfach Obsogestreitigkeiten und dergleichen. Uns interessiert aber hier heute vor allem, wie schaut es mit ähm, der Aufteilung des Vermögens bei der Ehepartner partner auf, ähm, die Aufteilung ist ein § 81 fortfolgende Je Gesetz geregelt. Wie schaut es damit grundsätzlich aus?
0: Ja, Also man muss dazu sagen, dass eine Möglichkeit, die auch am häufigsten genutzt wird, die einvernehmliche Scheidung ist, die kann durch Verhandlungen der Ehepartner oder durch Mediation erreicht werden. Die kann in vielen, in manchen Fällen einfacher und schneller über die Bühne gehen als die streitige Scheidung.
1: Das ist klar, ja. Und wie schaut es aus, wenn es dann streitig wird?
0: Dann nimmt das Gericht die Aufteilung vor, da wird dann die Gütertrennung, die während aufrechter Ehe besteht, aufgehoben und das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehrlichen Ersparnisse werden dann als eine Art Gesamtgut gesehen und werden aufgeteilt. Das ähm, passiert dann in den meisten Fällen durch wirklich eine gegenständliche Aufteilung. Also wenn mehrere Sparbücher vorhanden sind, wenn mehrere Autos vorhanden sind, dann macht das Gericht es das so, dass ein Ehepartner das eine Sparbuch und der andere das andere Sparbuch ähm, bekommt. Also es soll eher nicht in Form von Ausgleichszahlungen passieren. Sichergestellt werden soll auf jeden Fall, dass keiner der Ehepartner leer ausgeht.
1: Gut, ähm, fragen wir uns zuerst, was wird konkret aufgeteilt im Aufteilungsverfahren? Du hast die Gegenstände angesprochen, du hast das jährliche Gebrauchsvermögen und auch die ehelichen Ersparnisse angesprochen. Vielleicht können wir das hier noch etwas näher beleuchten.
0: Ja, genau. Also einerseits wird das eheliche Gebrauchsvermögen aufgeteilt. Das, das ist zum Beispiel ja, der Hausrat, die Ehewohnung, Autos oder Tiere. Also alle beweglichen körperlichen Sachen, die während aufrechter ehelicher Lebensgemeinschaft von beiden Ehepartnern gebraucht wurden. Also Gebrauchsvermögen. Dabei ist es nicht relevant, von wem die Sachen angeschafft wurden. Ähm, davon ausgenommen sind aber Sachen, die in die Ehe eingebracht wurden, geerbt wurden oder geschenkt wurden. Die, die können dann einfach nur einem Ehepartner, auch nach Ehescheidung. Ähm, außerdem Sachen, die von einem Partner alleine gebraucht werden, wie zum Beispiel für Hobbys oder die ein, Sachen, die dem Beruf eines Ehepartners dienen. Da kann man sich ein... Laptop ganz klassisch vorstellen. Aber was für uns am wichtigsten ist, Sachen, die zu einem Unternehmen gehören oder Unternehmensanteile und das Unternehmen selbst, die sind auch aus der Aufteilung ausgenommen. Um das zu vervollständigen, andererseits sind dann eben auch diese ehelichen Ersparnisse, die aufgeteilt werden. Da ist ganz klassisch das Sparbuch oder ein Bankkonto zu nennen, aber auch Schmuck, Gold, Lebensversicherungen, das fällt alles unter dieses, diese ehelichen Ersparnisse auch da wieder festzuhalten, es ist egal, wer von den beiden Ehepartnern dass er diese Ersparnisse angehäuft hat, es wird aufgeteilt.
1: Gut und wie viel bekommt jetzt die, der jede Ehepartner? Ich gehe mal davon aus oder wir gehen davon aus, dass er ja nicht immer genau ein Hälfte Anteil den jeweiligen anderen Ehepartner zugesprochen wird so wie Das Salmonische Urteil, das wäre dann eigentlich eine relativ einfache Lösung, wo es in der Regel keine großen, komplexen Verfahren bedarf. Also wie sieht die Aufteilung eigentlich hier dann tatsächlich in der Praxis aus?
0: Ja, also die Aufteilung erfolgt nach Billigkeit. So genau wie du gesagt hast, nicht einfach Hälfte-Hälfte, 50-50, sondern nach Billigkeit. Ähm, bei dieser Entscheidung vom Gericht äh, zieht das Gericht ja mehrere Faktoren heran. Zum Beispiel schon die Umfänge der Beiträge zur Anschaffung des ehrlichen Vermögens, aber auch das Wohl der Kinder, eventuell angehäufte Schulden, aber auch das Verschulden am Scheitern der Ehe, wie zum Beispiel Ehebruch. Generell soll aber die Trennung der Lebensbereiche der Ehepartner möglich gemacht werden. Man muss aber dazu sagen, dass das Gericht dann im Endeffekt oft diese 50-50-Teilung dann sehr wohl vornimmt, weil selbst auch wenn ein Ehepartner nicht so viel zu dieser Vermögensanschaffung ähm, beigetragen hat, weil er eben bei den Kindern zu Hause war, weil er den Haushalt geschmissen hat, ähm, das, das Gericht sieht das als gleichwertigen Beitrag an und sagt deswegen, ja, ihm steht die Hälfte zu.
1: Gut, eine, eine reine Hälfte oft, dann muss er nicht per se. Unsachlich sein, wenn es nicht ein reiner Automatismus ist. Es gibt bei der Aufteilung ja durchaus Besonderheiten ähm, im Ehegesetz. Das ist zum Beispiel Stichwort die Ehewohnung, die auch ähm, nicht automatisch den oder die andere Partnerin oder Partnerin zugeordnet wird. Eine andere Sonderbestimmung, und diese hier für uns wesentlich, normiert ähm, der Paragraf 82 in seinem Absatz 1, Ziffer 3 und Ziffer 4 und zwar im Konkret das unternehmerische Vermögen und die ähm, Anteile an einem Unternehmen, aus es handelt sich in bloße Wertanlagen.
0: Genau, das Wert des Unternehmens und auch Wertsteigerungen dessen werden bei der Vermögensaufteilung im Scheidungsverfahren einfach nicht berücksichtigt. Ähm, das ist ein besonderer Schutz des Unternehmens, weil wenn man sich die Situation vorstellt, dass beide Ehepartner in einem Angestelltenverhältnis tätig sind, dann würde das erwirtschaftete Geld einfach aufs Bankkonto fließen und das würde bei der Vermögensaufteilung dann sehr wohl aufgeteilt werden. Warum ist das jetzt aber so? Der Gesetzgeber will, dass Unternehmen wegen einer Ehescheidung nicht zur Mitleidenschaft gezogen werden das ist nicht nur gut für das Unternehmen, sondern für die Arbeitnehmer, für die Kunden, für die Lieferanten und so weiter. So, da geht es nicht vorrangig darum, dass der Unternehmer, der Ehepartner, der eine, nicht darunter leidet, sondern einfach die ganze Wirtschaft.
1: Genau, das Unternehmen als Einheit steht hier im Vordergrund, steht in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise des Gesetzgebers im Fokus, Vielleicht noch kurz Statistik, in Österreich beschäftigen die Familienunternehmen rund 67 Prozent aller Erwerbstätigen, das heißt, es ist auch ein Faktor am Arbeitsmarkt, auf der Arbeitgeberseite und zudem sind 87 Prozent aller in Österreich registrierter Unternehmen tatsächlich Familienunternehmen oder ein Das heißt, wir haben hier auch einen großen wirtschaftlichen Faktor. Ähm, den es ähm, zu schützen gilt, das hat der Gesetzgeber eben hier in diesem speziellen Aufteilungsverfahren berücksichtigt. Die zweite Ausnahme, die wir vor kurz erwähnt haben, ist, dass bloße Wertanlagen dann von der anderen Ausnahme, also die Gegenausnahme, nicht erfasst sind. Warum? Die wirtschaftliche Tätigkeit des Ehepartners fehlt in dieser Form der Vermögensvermehrung. Also bloße Wertanlagen sind wiederum Ausgenommen, bereits stillgelegte Unternehmen fallen allerdings auch in das Aufteilungsvermögen.
0: Ja, weil da eben auch diese wirtschaftliche Tätigkeit fehlt bei den stillgelegten Unternehmen. Ja, das ist eigentlich ganz logisch, weil der Ehepartner soll dieses Aufteilungsvermögen nicht dahingehend manipulieren können, dass er das Ehevermögen in einer GmbH zum Beispiel parkt und es dadurch dann zu dieser Ausnahme, dieser Anwendung der Ausnahme kommt und dann der Aufteilung entzogen wird. Also es geht wirklich nur um den Schutz von aktiven Unternehmen und eben nicht nur Unternehmen, in denen Geld gehortet wird. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel eine GmbH dann Kunstgegenstände besitzt und die sind aber gar nicht im Kunsthandel tätig, dann könnte das Gericht diese Bilder oder Kunstgegenstände dann sehr wohl in das Aufteilungs Aufteilungsvermögen wieder hineinziehen, also einfach sagt, das ist kein Unternehmensvermögen, sondern das ist wahrscheinlich einfach Ehevermögen, das aber halt in der GmbH gepackt wird oder in der Gesellschaft gepackt wird, die GmbH nenne ich da jetzt immer nur was.
1: Genau, ist wahrscheinlich auch der Ankauf der Niveau begünstigt gewesen mit Vorsteuer etc. Es gibt aber auch noch andere Ausgleichsmodelle, also die der Gesetzgeber geschaffen hat, um allfällige Benachteiligungen des jeweiligen anderen Partners abzuschwächen oder weitgehend auszugleichen.
0: Genau, also einerseits gibt es den Unterhalt während aufrechter Ehe. Der haushaltsführende Ehepartner hat nämlich grundsätzlich Recht auf Unterhalt. Um, dieser endet aber dann mit der Ehescheidung. Und zwar gibt es schon auch einen nachehelichen Unterhalt, aber der, das ist ein äußerst komplexes System, der kommt eher nur zur Anwendung wirklich bei einer verschuldensscheidung Also wenn ein Ehepartner verschuldet, die Ehescheidung herbeiführt, dann hat der andere das Recht auf den Erhalt der Lebensstandards, des Lebensstandards wie bisher. Und wenn aber die Ehe anders wegen anderen Gründen in die Brüche geht, dann greift der nacheheliche Unterhalt grundsätzlich nicht. Ich meine, da gibt es schon Ausnahmen, wenn sich der andere Ehepartner zum Beispiel dann gar nicht mehr selbst erhalten kann, dann greift auch ein nachehelicher Unterhalt, der aber sehr beschränkt, begrenzt ist. Also das Modell des Unterhalts kann nicht ein, als Ausgleichsmodell zu dieser Ausnahme, zu unserer genannten Ausnahme sein.
1: Gut, das war das Thema Unterhalt. Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt, nämlich was, wenn der eine Ehepartner im Unternehmen des anderen mitgearbeitet hat? Inwiefern ist diese Mitarbeit ich sage jetzt mal abgeltungsfähig?
0: Ja, auch das ist eine komplizierte Angelegenheit. Nämlich ist der Ehepartner sogar gesetzlich dazu verpflichtet, im Betrieb des anderen mitzuwirken. Also Das ist da beschränkt. Ja, Das ist dann wohl
1: auf die Branche abstellen äh, müssen, ge
0: können? Genau, genau. Es ist dann auch gehend beschränkt dass wenn der seiner eigenen Karriere nachgehen möchte, dann wird er nicht dazu verpflichtet sein, der Vollzeit im Betrieb des anderen mitzuarbeiten. Ähm, auch ist das beschränkt durch körperliche oder fachliche Fähigkeiten. Wenn, wenn das einfach nicht möglich ist, dann ist es nicht so. Aber wenn man jetzt an die Branchen Tourismus, Landwirtschaft denkt, dann ist das diese Mitwirkung der Familie einfach von großer Bedeutung.
1: Das wird auch da in diesen beiden von dir genannten Branchen wahrscheinlich gar nicht mehr anders gehen in der Praxis. Gerade jetzt, wenn man bedenkt, dass es ähm, doch einen großen Bedarf an Arbeitskräften gibt.
0: Genau, und diese Mitwirkungspflicht, die ergibt sich ja auch schon aus den allgemeinen ehelichen Pflichten, wonach sich die Ehepartner unterstützend und hilfeleistend zur Seite stehen sollen. Und der Ehepartner soll aber also dabei nicht ganz leer ausgehen. Deswegen gibt es diese Ausgleichszahlungs Möglichkeiten, also der hat einen Abgeltungsanspruch für die erbrachten Leistungen, die aber beschränkt sind und zwar darin, ob das Unternehmen erfolgreich ist. Also wenn das Unternehmen wirtschaftlich schlecht dasteht, kann der Ehepartner, der mitarbeitet, der Leistungen erbringt, keine Zahlungen fordern. Das heißt, das ist wirklich erfolgsabhängig, ob der ob der was verlangen kann. Man muss aber eben dann immer, immer in sich in Erinnerung behalten, dass, wenn, der, wenn sie sich scheiden lassen, er trotzdem leer ausgeht.
1: Oder leer ausgehen kann, nicht? Ja, ja. Und was ist speziell noch geregelt in der Verjährung? Die ist ja hier sechs Jahre statt den üblichen drei Jahren.
0: Ja, genau. Es also, kann dann nicht sein, dass ein Ehepartner, der Jahre, Jahrzehnte im Unternehmen des anderen mitgearbeitet hat, dann bei, im, im Moment der Ehescheidung zum anderen Ehepartner kommt und sagt, okay, ich will jetzt für die letzten 25 Jahre ähm, abgegolten werden für meine Leistungen. Das ist beschränkt auf sechs Jahre.
1: Aber immerhin auf sechs Jahre, nicht? Ja, das ist auch
0: einfach ein Schutz wieder für das Unternehmen, dass der dann nicht auf einmal eine riesengroße Zahlung leisten muss.
1: Das war eigentlich diese, ich sage jetzt mal, reine Mitarbeit, aber es ist natürlich auch ein ganz, klassisches Dienstverhältnis denkbar und auch durchaus in der Praxis gelebt. Wie schaut es da aus?
0: Ja, das kann für den Ehepartner, der im Unternehmen mitwirkt, vorteilhafter sein, weil einfach dann auch ein arbeitsrechtlicher Schutz gegeben ist und Pensionsversicherungsbeiträge geleistet werden. Ähm, oft ist es da aber dann so, dass, das, dass der Ehepartner zu einem besonders geringen Entgelt an, angestellt wird und diese Beitragspflichten irgendwie gering zu halten. Also das führt auch nicht immer zu dem gewünschten Schutz der Ehepartner.
1: Das heißt, wir haben jetzt diese, diese Mitarbeit, wir haben das Dienstverhältnis schließlich jetzt daraus, dass für den Ehepartner, der jetzt nur die Haushaltsführung übernimmt oder übernommen hat, es bei einer Unternehmerscheidung dann eher schlecht ausschaut.
0: Ja, das kann eben sein und das könnte man verhindern, indem man zum Beispiel einen Ehepakt abschließt, ähm, im Sprachgebrauch auch Ehevertrag genannt. Und dieser Vertrag kann die gesetzliche Aufteilung, die wir eben gerade besprochen haben, abwählen. Also da kann man in Form eines Notariatsaktes beschließen, dass man die gesetzliche Aufteilung nicht möchte und eben in eine auf die Situation individuell zugeschnittene ähm, Vermögensaufteilung festlegen möchte.
1: Das macht auf alle Fälle dann Sinn, wenn man im Vorfeld vielleicht gemeinsam ein Unternehmen plant oder wenn man weiß, man heiratet für die Unternehmerfamilie ein, wo man in irgendeiner Form mitwirken möchte und dergleichen. Generell ist es immer praktisch und zweckmäßig, im Vorfeld derartiges schriftlich im Idealfall zu regeln und festzuhalten. Stella, dann danke ich dir für diesen ersten Einblick in Trennungen, Auflösungen und Scheidungen, bei Unternehmer, ähm, Ehepaare und wünsche dir alles Gute für die nächsten Monate in der Gerichtspraxis.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören und wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode von Recht Interessiert wieder reinhören.